0: Hörbar. Steuern. Der DATEV-Podcast.
1: Tag auf. Wo arbeitest du heute? Daheim. Das ist ja mal was <lacht> ganz Neues.
2: Ja, habe ich mir extra heute freigenommen dafür und gesagt, ich gehe heute mal nicht ins Büro.
1: Damit wir mal eine Folge über das Homeoffice machen können.
2: Genau. Wo arbeitest du heute?
1: Auch zu Hause.
2: Ist ja auch ganz was Neues. Ja, auf dem Sofa. Ja, Sofa, Esszimmer, Küchentisch oder womöglich die Videokonferenz im Bett. Aber wer hat eigentlich schon ein echtes Büro daheim?
1: Ja, Corona hat den beruflichen Weg vieler Arbeitnehmer, natürlich auch vieler Führungskräfte ins Homeoffice geführt. Nicht immer freiwillig.
2: Dafür umso plötzlicher.
1: Und zum Teil eben auch sehr improvisiert. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen.
2: Ja, damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern, heute zu zweit aus der Homeoffice-Videokonferenz.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Und mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Und wir wollen heute über das Thema Arbeiten daheim sprechen. Also was ist gut, welche Probleme gibt es möglicherweise und ist das vielleicht sogar die Zukunft des Arbeitens?
2: Ja, oder vielleicht eben gerade nicht, weil wir nach der Krise endlich alle hocherfreut wieder ins Büro gehen in die Firmen, in die Geschäfte zurückkehren und froh sind, dass wir eben nicht mehr von daheim aus arbeiten müssen. Kann ja auch sein.
0: Hörbar im Gespräch.
2: Ja, und damit sind wir schon mittendrin. Denn diese Video-Home-Audiophonie-Konferenz, ein schönes Wort, mhm. ist ja für uns inzwischen Teil des daheimbasierten Arbeitens. Und ich muss sagen, ich war ja bislang nicht so der Freund von Homeoffice. Du hast noch nie im Homeoffice gearbeitet. Genau, nee, sage ich ja. ja und jetzt finde ich es aber ganz attraktiv, nur jeden Tag muss nicht sein. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es eigentlich genau umgekehrt, weil ich war ja sehr lange selbstständig und da habe ich am Anfang, wie das so losging mit Corona und Homeoffice auch gedacht, das ist alles ganz easy und ich bin total diszipliniert, aber das war alles nicht so. Denn wenn so drei Leute daheim, also bei uns zwei Erwachsene, ein Kind und die müssen alle zu Hause arbeiten, dann ist das schon ziemlich grenzwertig. Also da ist dann Rambazamba daheim, oder? Ja, es gibt halt nicht genug Platz, nicht genug Büros und ich habe mir dann so Schilder gebastelt für den Podcast mit Ruheaufnahme, aber wenn dann alle drei Videokonferenzen haben, ist das schon ziemlich laut und man kann sich nicht mehr so konzentrieren.
2: Hat aber bestimmt auch Vorteile, Hier, sag mal.
1: Ja, schon. Also ich musste ja nicht mehr zur Arbeit fahren, das heißt, da habe ich doch einiges gewonnen an Zeit und die konnte ich dann nutzen für mehr Sport und natürlich auch für die große Hunderunde am Morgen.
2: Da bin ich ja ganz anders drauf, weil Sport du hast mache keinen ich... keinen Hund. Nein, ich habe keinen Hund und Sport mache ich seitdem auch weniger. Ich war ja früher drei Tage die Woche unterwegs mit anderen. Jetzt einen Tag laufen in der Woche ohne irgendjemanden ist nicht so das Wahre. Dafür habe ich es aber ein bisschen einfacher, weil meine Frau ist ja öfters mal unterwegs. Und da bin ich dann alleine daheim und kann konzentriert vor mich hinarbeiten.
1: Und stört dich, keiner Das allerdings macht auch die Gewöhnung vieles besser, also sowohl beim Sport als auch in der Struktur. Aber geht dir das auch so, man arbeitet eigentlich viel mehr, weil man ja nicht so wirklich nach Hause geht?
2: Ja, und daheim ist ja irgendwie jetzt plötzlich überall Arbeit. Also es ist ja nicht nur die Arbeit, die du in deinem normalen Umfeld machen würdest im Büro, sondern jetzt bist du daheim und da fällt ja auch das ein oder andere an. Du kannst Geschirr spülen in der Mittagspause oder kannst mal irgendwas zusammenkehren. Also Arbeit ist jetzt den ganzen Tag über da.
1: Man muss ja auch immer noch dazu sagen, wir reden jetzt hier über das mobile Arbeiten oder über das Homeoffice, aber es sind natürlich nicht alle in Deutschland im Homeoffice, aber doch ein wesentlich größerer Teil als noch vor ein paar Monaten überhaupt denkbar.
2: Ja, zum Beispiel Katrin, die stellvertretende Leiterin eines ambulanten Pflegedienstes ist.
1: Als Pflegefachkraft kann man seine Patienten nicht mit nach Hause nehmen, aber tatsächlich machen wir teilweise organisatorische Sachen auch schon jetzt von zu Hause für die ambulante Pflege. Ja, oder auch Insa, sie ist Inhaberin eines kleinen Nachhilfeunternehmens und ihr sichert das mobile Arbeiten, genauso wie ihren Angestellten, das wirtschaftliche Auskommen. Nun, das Positive an diesem Homeoffice ist, dass jeder Lehrer nun selbstständig seine Stundenpläne organisieren kann, sich seine Zeit frei einteilen kann. Und dadurch für mich als organisatorischen Teil der Firma und als Inhaber der Firma Freiräume entstehen, die ich anders nutzen kann für andere Arbeiten, die auch liegen geblieben sind. Das Negative am Homeoffice, man kann die Kinder nicht mehr persönlich fördern, aber wir haben durch diese Online-Geschichte die Möglichkeit, weiterhin unsere Kinder, unsere Kunden zu betreuen und auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, weiter existieren zu können. Und dafür bin ich sehr dankbar.
2: Und scheinbar ist das Homeoffice für viele gar kein so großes Problem. Auch wenn sie es jetzt nicht gar freiwillig entschieden haben.
1: Ja, und natürlich gibt es dazu auch schon einige Studien. Unter anderem hat die Technische Hochschule Köln dazu eine Umfrage gemacht. Und, und
2: was sagt die denn?
1: Ja, die haben sich erstmal umgetan in ganz vielen Branchen, also in Industrie, Handwerk, Dienstleistungen, Handel, öffentlicher Dienst. Dauert es noch? <lacht> nee, es kommt jetzt schon was und zwar direkt von unserem Kollegen Markus Redl. Der hat sich die Studie angeschaut und fasst das Ganze mal für uns zusammen.
2: Ja, und nicht nur das, der Kollege wird uns auch gleich mal erklären, was es mit dem Arbeitsschutzstandard zu Corona auf sich hat.
0: Hörbar, kompetent. Das erstaunliche Ergebnis, knapp drei Viertel aller Befragten sind zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer derzeitigen Homeoffice-Situation. Doch auch wenn das repräsentative Ergebnis angesichts der Krise erfreulich ist, geht es bei der derzeitigen Lage in erster Linie darum, mehr Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu gewährleisten. Um Arbeitgebern und Beschäftigten besseren Gesundheitsschutz zu ermöglichen, hat das Bundesarbeitsministerium mit anderen Institutionen den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard erarbeitet. Empfohlen wird, Büroarbeiten nach Möglichkeit im Homeoffice auszuführen und das vor allem dann, wenn Büroräume von mehreren Personen mit zu geringem Schutzabstand genutzt werden müssten. Darüber hinaus kann Homeoffice den Beschäftigten dabei helfen, ihren Betreuungspflichten für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige nachkommen zu können. So zumindest die Vorstellungen der Theorie Grundsätzlich sind Arbeitsplätze ab sofort so zu gestalten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu ihren Kollegen einhalten können. Zudem sollen die Arbeitsplätze durch Schutzvorrichtungen wie transparente Plastikwände voneinander abgegrenzt werden. Für Büroarbeitsplätze sind freie Raumkapazitäten zu nutzen. Das heißt, die Arbeit ist so zu organisieren, dass Mehrfachbelegungen von Räumen vermieden werden. Oder es müssen eben ausreichende Schutzabstände gegeben sein. Die Initiative für neue Qualität der Arbeit bietet eine eigene Themenseite mit Empfehlungen für Arbeitgeber und Beschäftigte, wie das Homeoffice in diesen Zeiten gut genutzt werden kann. Dort lassen sich auch rechtliche Belange rund ums Homeoffice nachlesen. Mehr dazu in unseren Show Shownotes.
2: Nun ist ja die Arbeitsumgebung daheim bei vielen weniger optimal als im Büro, das hatten wir ja zu Anfang schon gesagt, auch ein Ergebnis der Studie der TH und da kommt die Studie zu dem Ergebnis, ein Viertel der Befragten bemängelt die räumliche Ausstattung. Viel eher könnte aber die IT-Ausstattung besser sein. Also zumindest jetzt viel fürs
1: Podcasten. Ja wäre in der Tat nicht verkehrt, dann würde es auch sich nicht immer so hallig anhören. Und so ein größerer Monitor oder oder vielleicht sogar zwei, ja, das wäre wär schon auch toll. Gut, ne? Ne? Ja. ja,
2: Also laut der Studie sind übrigens ein Fünftel der Meinung, dass die IT-Hardware und schlechte Internetverbindungen das Homeoffice grundsätzlich erschweren.
1: Ja, Deutschland ist ja insgesamt ja nicht so gut aufgestellt, was Internetverbindungen angeht. Das kann natürlich jetzt besonders frustrierend sein, wenn mitten in der Videokonferenz die Verbindung abbricht. Vor allen Dingen, wenn
2: ja, wenn es unangenehme Termine sind, dann ist
1: es vielleicht gar nicht so. <lacht> Naja, aber wenn du selber eine Präsentation hältst, ist es vielleicht so gerade ein bisschen doof, wenn dann sich alle fragen, wo du auf einmal abgeblieben bist. Zugegeben. Oder wenn man angesprochen wird, so wo ist denn die Konstanze oder wo ist denn der Karsten und die sind gerade rausgeflogen. Also grundsätzlich ist das Videophonieren, wie ich das jetzt mal nennen möchte, ja doch für viele Neuland. Ich habe zwar schon viele Webinare gemacht, aber trotzdem ist das schon ungewohnt. Und für manche ist es auch anstrengend. Das berichtet zum Beispiel die Barbara. Sie ist Vertriebskauffrau bei einem großen Konzern.
3: Austausch mit den Kollegen fehlt. Ich empfinde es auch als sehr anstrengend, den ganzen Tag am Bildschirm
1: zu arbeiten, immer über Headset oder Telefon miteinander zu sprechen und
3: Kollegen nicht persönlich zu sehen. Da fehlt einem auch so eine spontane Reaktion wie irgendwie Mimik und Gestik. Ja, und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich hier arbeite.
2: Doch, es hat ja was, wenn man den anderen live ins Wohnzimmer gucken kann. Ja, ja, ist Ja, ja das ist, ich finde das ganz interessant, wenn die Katze auf den Schreibtisch klettert oder Aha. die Kinder ins Bild laufen.
1: Also ich habe ja schon im Kollegen ins Bücherregal gespingst und habe geschaut, was der so für Reiseführer hat. Das finde ich dann auch ganz spannend. Aber es ist auf jeden Fall ein Tool, was momentan sehr viel genutzt wird und es gibt natürlich auch da so ein paar Tipps, wie man das optimal gestalten kann. Und, Und
2: die haben wir Ihnen mal zusammengestellt.
1: Ja, unersetzbar, ne? Zurzeit. Videotelefonie ja. oder Videokonferenzen, da gibt es ja auch unterschiedliche Anbieter, die das machen. Da muss man natürlich auch so ein bisschen auf den Datenschutz achten. Aber wenn man mal so von bei den Basics anfängt, Also man versteht die Leute manchmal nicht so wirklich oder man kann sie kaum erkennen oder sie verschwinden auf einmal von der Bildfläche. Vielleicht kommt dann die Katze. Auf jeden Fall muss man dann improvisieren.
2: Bei der Gelegenheit sollte man vielleicht darauf achten, dass man im Vorfeld schon seine Ausrüstung überprüft, also rechtzeitig, ob die eigene Webcam funktioniert und das eigene Mikrofon funktioniert. Wenn nichts zu hören ist, gucken die Kollegen komisch und befindet man sich selbst vielleicht auch nicht in der ruhigen Umgebung, weil Kinder da sind, Partner da sind, sollte man denen vielleicht am Anfang auch mal sagen, hier bitte jetzt nicht stören und technisch sollte man einfach vielleicht ein Headset
1: ja, Verwenden. da kann man auch, also es reicht natürlich der kleine Kopfhörer, aber wenn man jetzt sich auf längere Zeit mit Videokonferenzen einstellt, dann lohnt es sich auch durchaus mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Auf jeden Fall auf eine gute Internetverbindung achten, auch da. Selbstverständlich. Also, das heißt auf jeden Fall mal das WLAN checken.
2: Das im Vorfeld, aber was gibt's noch?
1: Ja, was mir so aufgefallen ist, ist, dass man vielleicht gerade, wenn man nicht am Schreibtisch oder nicht im Arbeitszimmer sitzt, dass man so ein bisschen auf die Umgebung guckt. Was kann man da noch sehen? Also der,
0: das tägliche Geschirr.
1: Genau, oder eben die Schmutzwäsche. ne? Oder das dann kann natürlich auch was Schönes sein, was im Hintergrund aber total ablenkt. So ein ganz tolles Gemälde. Und dann gucken die Kollegen nur noch auf das Gemälde oder die Fotos und versuchen zu erkennen, was da drauf ist und hören dir gar nicht mehr zu. Also am besten möglichst wenig sichtbare Gegenstände.
2: Dann wäre vielleicht auch noch die Beleuchtung ein Aspekt, ja, den ja. man berücksichtigen sollte.
1: Ja, ich war am Anfang immer sehr dunkel. Also ja, man hat du, du, hast,
2: du hast vor dem Fenster gesessen, ja. da hat man dich nicht gesehen. Nee. Ist, natürlich kannst du morgens aufstehen, brauchst du nicht kämmen, hat auch was für sich. Aber wenn das Tageslicht das eigene Gesicht erhält, ist schon besser. Und wer mit dem Rücken eben zum Fenster sitzt oder zu einer Lampe, der wird eben kaum erkennbar sein. Das kann natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders sein.
1: Wobei das auch das seitliche Fenster sein kann. Also das, da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Das kommt wirklich auf den Winkel an. Wenn Sie das selber nicht sowieso schon ausprobiert haben, probieren Sie einfach mal den Computer ein bisschen durch die Gegend zu schieben. Oder wenn eine Jalousie oder ein Rollo vorhanden ist, machen Sie die einfach ein, zumindest ein Stückchen weit zu, damit es nicht allzu dunkel wird. Und wenn Sie künstliches Licht brauchen, dann am besten seitlich vom Bildschirm.
2: Die beste Distanz zur Kamera erkennt man ja, indem man Kopf und Schultern am Bild vollständig sichtbar macht.
1: Hm? Ja, ja, einfach also, mal den Bildschirm ein bisschen kippen, vielleicht, wenn das nicht der Fall ist.
2: Möglichst so, dass eben nicht die Hälfte des Gesichts abgeschnitten ist.
1: Ja, oder man eben nur den Kopf sieht, ne? Das sieht auch ein bisschen ein bisschen blöd aus. Oder wenn man so von oben runter guckt, das macht auch einen komischen Eindruck auf die anderen. Oder äh, wenn man zu viel sieht, das ist natürlich auch nett, wenn man die Kollegen in Gänze betrachtet, aber das wird... Aber
2: den Pickel im Gesicht des Gegenübers ja. möchte ich nicht sehen.
1: Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Aber das, das leitet mich über zum Nächsten, das was einen alles so ablenken kann. Ne? Also man sollte sich ja schon auch konzentrieren, egal wie interessant oder uninteressant man das Ganze gerade findet und es ist nicht nur das interessant, was man selber sagt, sondern man sollte natürlich auch zuhören und man sollte nicht unterschätzen, dass man das auch am Bildschirm mitbekommt, wenn man nicht so wirklich zuhört.
2: Und nicht nur visuell, auch audiotechnisch gilt es da was zu beachten, denn eingeschaltete Mikros sind einfach ein No-Go, wenn man nicht selbst spricht. Ja, das Stichwort Das Rückkopplung, genau, und jedes Nebengeräusch ist zu hören, ob sie auf der Tastatur rumklimpern oder nicht. Das stört einfach jede Besprechung und erweckt den Eindruck auch, derjenige folgt weder dem Gespräch noch interessiert er sich für das, was hier eigentlich an der Tagesordnung ansteht.
1: Also sprich, wenn Sie irgendwas zu sagen haben oder auch natürlich am besten, wenn Sie zuhören, immer direkt schön in die Kamera gucken, vielleicht auch lächeln.
2: Ist auch nicht lächeln ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. verkehrt. Wir haben ja eh bei dieser Krise nicht so viel zu lachen. Insofern lächeln Sie öfter. Ist ja was Körperliches. Können wir... Gleich überleiten auf die Körperhaltung. Ja. Eine komfortable Sitzposition. Wer will das nicht? Und wie Flätz macht man's? Fläzen? Ja, man fließt auf dem Sofa. Man sitzt gebeugt vor dem Esstisch. Alles nicht so gut für den Rücken. Aufrecht sitzen ist hier die Devise
1: und kann außerdem einen positiven Eindruck vermitteln. Los? Ich dachte, die Überleitung schenkst du mir. Jetzt. Ja, dann mach. Schade. Aber also Stichwort Erscheinungsbild. Sie müssen jetzt nicht unbedingt im Anzug, finde ich zumindest. Ich finde das jetzt. Nicht so zwingend notwendig, das hängt aber natürlich auch ein bisschen von der Unternehmenskultur ab.
2: Ich habe mir zwar auch ein Bad wachsen lassen mal zwischendurch. Ich dachte, aber... du hast den
1: Anzug gekauft.
2: <lacht> Nein, da bin ich der Falsche für. Aber grundsätzlich, ja, gepflegt erscheinen. Puh, dann ganz schön viele Dinge, die man da beachten muss. Das richtig ansehen, intelligent gucken kann ja auch nicht jeder. Hey. Richtig beleuchten. Um... Schon ein
1: bisschen wie beim Fernsehen eigentlich, ne? Ja, ja, und richtig sitzen. Das hatten wir ja vorhin schon. ne? Aber was kann man denn dann noch machen?
2: Denken Sie einfach an Ihren Rücken. Öfters mal die Haltung ändern. Das entlastet die Wirbelsäule. Und wenn es wirklich anstrengend werden sollte, dann einfach mal aufstehen und ein paar Schritte gehen. Kommt ja in der Zeit von Homeoffice vielleicht sowieso ein bisschen zu kurz.
1: Es sei denn, man muss unbedingt zum Trocken oder zur Spülmaschine laufen. Nein, also man sollte ganz ernsthaft, man sollte sich durchaus mal bewegen zwischendurch. Nicht unbedingt beim Telefonieren, aber weil auch das hört man unter Umständen. Also sprich, dann sind Sie ein bisschen hinter Atem, achten Sie mal drauf. Aber wenn Sie dann gerade nicht aufstehen können, dann können Sie ja auch am Schreibtisch einfach mal die Schultern kreisen lassen. Warte, ich zeige dir das mal kurz.
2: Äh, ja, haben Sie es gesehen? Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, macht nichts, haben Sie nichts verpasst. Scherzkicks. <lacht> Ja, denken Sie an die Pausen vom Bildschirm gucken. Das geht natürlich auch auf die Augen, wenn Sie acht Stunden lang in den Monitor hineinschauen, ist nicht gerade gesund. Worüber reden wir sonst noch? Datenschutz.
1: Das ist ganz geheim. Also Deswegen ist das erzählen auch wir ihn, beendet? Ja, ja, genau. Deswegen erzählen wir Ihnen da jetzt nicht zu.
2: Haha. Also, wenn Sie daheim arbeiten, ist ein abschließbarer Raum empfohlen. Das geht natürlich nicht überall. Aber... Homeoffice ist eben nicht Unternehmensbüro. Technische Sicherheit, wie kann die aussehen? Und die Frage, wie kommt man sicher ins Netz?
1: Das heißt, dass Arbeitgeber dafür sorgen sollten, dass die Software der benutzten Geräte und natürlich auch Firewalls und Virenschutz auf dem neuesten Stand sind.
0: Wäre hilfreich.
1: Ja, und es muss vor allen Dingen Möglichkeiten geben, die betrieblichen Daten verschlüsselt zu speichern.
2: Wie soll das mit dem Internetzugang gehen? Über das private WLAN kann es ja irgendwie nicht sein.
1: Nee, das ist in der Tat ein brisantes Thema und deswegen muss es ein verschlüsselter Zugang sein. Das heißt, die Mitarbeiter müssen sich irgendwie am besten über eine besonders gesicherte Verbindung ins Firmennetzwerk einwählen können und kein Bluetooth einschalten, ganz wichtig, und eben auch keine USB-Speichergeräte anschließen.
2: Nee, da fällt mir einzig und allein die betriebliche Cloud ein.
1: Ja, genau, das empfehlen auch Datenschützer.
2: Das Gerät natürlich sollte man daheim auch nicht einfach so aus den Augen lassen. Da gibt es nee. das Töchterchen, das verschickt dann munterfleißig E-Mails an die Kollegen, die freuen sich oder eben auch nicht.
1: Ja, auf jeden Fall sollte man das Gerät immer sperren, wenn man den Arbeitsplatz verlässt und sei es auch nur, um sich ein Käffchen zu holen. Das ist Ganz wichtig und auch ganz wichtig ist, dass es ein betrieblicher Computer sein, ist, sein sollte oder ein betriebliches Smartphone, damit die Arbeitnehmer nicht auf ihren privaten Geräten arbeiten müssen. Ja,
2: das schränkt ja die Datensicherheit sonst auch ein bisschen ein mit den privaten Geräten. Ja. Auch in Zeiten von Corona gilt... Die Mitarbeiter müssen über ihre Schutzpflichten informiert werden. Und
1: da reicht so ein Podcast nicht, sondern es muss eine Vereinbarung geben. Das kann zum Beispiel die Vereinbarung über Homeoffice sein oder wenn die mobilen betrieblichen Endgeräte ausgegeben werden.
2: Und da muss ja übrigens auch der Betriebsrat mit beteiligt werden. Das ist werden. richtig. Ob man jetzt ein echtes Arbeitszimmer daheim hat oder nicht, es sollte der Arbeitsplatz sein, damit die Trennung zwischen Job und Privat funktioniert. Und dort sollte es eben Zeiten geben, die nur für sich, nur für die Arbeit reserviert sind. Keine Hausarbeit, keine Kinder, kein Partner, eben nur Arbeit und zwar die berufliche Arbeit.
1: Manchmal denke ich, man müsste diese Tür auch wirklich abschließen können. Also verschließen mit dem Schlüssel, damit nicht ständig jemand reinkommt.
2: Na, dann ruft jemand von außen, das kenne ich auch.
1: Ja. <lacht> und man fühlt sich natürlich... Ziemlich schnell zerrissen. Das geht auch schwer. so. Sie ist Assistentin beim Vorstand eines Energieversorgers und sie ist Mutter eines zehnjährigen Schulkinds.
3: Statt einer bisherigen hintereinander geschalteten Belastung äh, ist das momentan, hat man das Gefühl, man macht drei, vier, fünf Jobs quasi gleichzeitig und hat sehr, sehr, sehr viel weniger Zeit als noch vor Beginn der Pandemie, obwohl die Zeit, die man zu Hause verbringt, tatsächlich deutlich mehr geworden ist.
2: Ja, doch auch Zeit allein macht es nicht. Man muss sich auch ein bisschen fokussieren. Mhm. Nur Arbeitssachen, nichts Privates. Am besten auch kein Fernsehen oder sowas.
1: Ja, du guckst sonst Fernsehen bei der Arbeit? Ich hab das... nicht mal
2: einen Fernseher.
1: Also dann ist das ja eigentlich auch wurscht. Ähm, mal abgesehen davon, dass du dafür ja nicht bezahlt wirst. Du wirst fürs Podcasten bezahlt.
2: Heißt aber nicht, dass ich Podcasts hören darf. Naja. oder sollte
1: ab und zu vielleicht Radio um irgendwie was aktuelles mitzubekommen aber auch nur dann also nicht um sich ablenken zu lassen
2: nein natürlich nicht
1: man muss sich ja konzentrieren das gilt für alle Tätigkeiten
2: ja und deswegen verzichten Sie auf Multitasking kann man nur gebetsmühlenartig wiederholen ist ein Riesenhumbug
1: ich finde das ja sowieso schwierig mit der Konzentration zu Hause und du
2: was dir? Naja, Arbeitszeiten strikt einhalten ist schon eine Hilfe. Man muss sich halt echt disziplinieren, das ist richtig. Das geht aber vielleicht auch mal, wenn man nach dem morgendlichen Abteilungstermin mal zehn Minuten Pause macht. Im Outlook kann man vielleicht auch terminieren, was man am Tag erledigen will. Also das mache ich mittlerweile so und da trage ich mir dann auch ein, okay, Erinnerung, Pause, jetzt.
1: Okay, dann müssen wir jetzt Pause machen.
2: Ja, dann machen wir jetzt Pause. Hast du dich einfach so am Anfang disziplinieren können?
1: Nee, also ich, ich habe viel zu viel gearbeitet. Das war also Work-Life-Balance, dieses tolle Stichwort, da war nichts bei Work und Life. Das war irgendwie alles eins. Und zugleich fühlte ich mich ständig abgelenkt, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und man bekommt dadurch natürlich weniger erledigt, das ist so. Und deswegen habe ich das eigentlich ganz ähnlich gemacht wie du. Irgendwann so nach einer Woche habe ich mir gedacht, so kann das nicht weitergehen und habe mir dann überlegt, wie ich meinen Tag strukturiere. Wie hast du das gemacht? Ja, das war ganz einfach. Ich habe mir überlegt, was will ich machen und wann will ich das machen? Also mache ich morgens, fange ich mit Sport an, dann gehe ich mit dem Hund eine lange Runde, dann bin ich auch wach und frisch draußen an der frischen Luft gewesen und fange dann an zu arbeiten und dann essen wir mittags zusammen und dann geht's weiter und das alles habe ich mir dann als Serienelement in meinen Outlook Kalender eingetragen. Das muss ja auch jeder so ein bisschen für sich finden, was einem hilft, wirklich auch eine Pause zu machen. Mir hat mal eine Trainerin gesagt, so nach 90 Minuten sollte man immer eine Pause einlegen, weil dann die Konzentration sowieso nachlässt. Ist ja völlig egal, was man dann macht, ob man jetzt rausgeht oder meditiert, das machst du ja gerne. Ne?
2: Das mache ich. Morgens meditieren, Qigong, einfach für den Körper auch, ist hilfreich, um einfach ein bisschen erfrischter auch sich an den Rechner zu setzen.
1: Ist auch ein Ritual. Ist ein Ritual, gebe ich zu. Ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja auch was, was empfohlen wird, was zum Beispiel auch der ärztliche Psychotherapeut Matthias Schmelzer empfiehlt. Du hast dich ja neulich mit ihm über die psychischen Folgen für die Arbeit in der Corona-Krise unterhalten?
2: Ja, habe ich. Und der hat von seinem Alltag berichtet. Und dass auch ihm derartige Fixpunkte einfach durch die ungewohnte Arbeitssituation
3: helfen. Strukturen geben Sicherheit. Unsere alltäglichen Abläufe. Ne? Ich habe die typische Art und Weise, wie ich meine Zeit einteile, vom Aufstehen bis ich an der Bushaltestelle stehe und so weiter. Ne? Ganz viele eingespielte Dinge. Ich versuche das, was möglich ist, an Abläufen beizubehalten. Das heißt, ich stehe, ich habe den Wecker auf die gleiche Zeit gestellt wie immer. Ich habe meinen gleichen Ablauf. Ich mache sogar so bescheuerte Dinge wie, dass ich morgens, bevor ich aus dem Haus gehe, mir Rasierwasser auftrage. Obwohl es keine alte Sau mitkriegt, ne? weil ich habe da keinen Kontakt. Das ist eigentlich Unsinn, aber es ist wichtig für mich als Ritual. Bleibt in euren Ritualen und macht eure Kaffeepause zur Not halt eben auch im Homeoffice. Aber macht sie, um Gottes Willen. Wenn, wenn jemand immer um 10 Uhr eine Kaffeepause macht und schwätzt sie mit Kollegen, dann ist es eine gute Idee, sich eine Tasse Kaffee zu kochen und den Kollegen vielleicht einfach mal anzurufen. Fehlt
1: dir eigentlich irgendwas? Oh ja, mir fehlen die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen.
2: Also reden ist wichtig per Skype oder richtig. Manche Menschen brauchen offenbar doch einen richtigen Raum, einen anderen Raum, wie zum Beispiel Leila, eine Bäckereiverkäuferin, berichtet.
1: Das sind Leute, die kommen, die auch Geschichten erzählen, die sich mal aussprechen, die auch von zu Hause arbeiten. Zum Beispiel die Dame, die kam jeden Tag um 15 Uhr mit ihren Geschichten von zu Hause. Sie ist mit Kindern überfordert, die ist äh, im Architektenbüro und äh, hat jede Menge zu tun. Sie hat nicht einmal Lust, Kaffee zu trinken daheim. Sie kommt hierher und will einen Cappuccino gemacht, also will einen Cappuccino trinken. Einfach mal so draußen eine Zigarette rauchen, Cappuccino trinken. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist wie Vorgesetzte und Führungskräfte mit dem Thema virtuelle Distanz umgehen und wie sie vielleicht auch mit ihren Mitarbeitern gut in Kontakt bleiben können. Was meinst du, was könnte da gut sein?
2: Ja, grundsätzlich muss man mal gucken, ob alles gut läuft, nicht nur, ob die Arbeit getan wird. Also wie geht es dem Mitarbeiter vielleicht auch? Also da hat der Chef, die Führungskraft, einfach eine Fürsorgepflicht, der nachkommen muss. Also er kann es nicht einfach sagen, ich sehe den zwar hin und wieder in den Konferenzen, es scheint ihm ganz gut zu gehen. Das geht nicht. Also er muss schon hin und wieder vielleicht auch mal persönlich durchklingeln und sagen, wie läuft's? Wie läuft's mit der Arbeit? Wie läuft's privat? Alles okay soweit?
1: Zugleich muss man natürlich auch ein bisschen drauf gucken, dadurch, dass jetzt alles viel flexibler geworden ist durch das mobile Arbeiten und man selber sehr viel mehr Möglichkeiten hat, seine Arbeitszeit zu gestalten und auch seine Arbeit darf der Vorgesetzte jetzt auch nicht so der Kontrolletti sein. Ne? Und so nach dem Motto, wenn ich jetzt dich anrufe oder wenn ich dich anschreibe, dann musst du sofort springen. Kann ja sein, dass der Mitarbeiter gerade mit seinen schulpflichtigen Kindern zu tun hat.
2: Und damit nimmt natürlich auch Entscheidungsfreiheit und Verantwortung zu.
1: Also braucht es auch da Rituale, andere Strukturen. Vielleicht auch da kann man sich natürlich auch als Führungskraft überlegen, was der einzelne Mitarbeiter braucht und was der, was man ihm anbieten kann. Und das muss man dann aber natürlich auch einhalten. Und da braucht es auf beiden Seiten Disziplin.
2: Ja, Disziplin auch aus einem anderen Grund wichtig. Gutes Stichwort, denn bei zu viel Engagement besteht natürlich auch die Gefahr, dass sich Angestellte jedwede Hierarchie irgendwann selbst überfordern.
1: Und damit man überhaupt auf sich selbst guckt, dafür braucht man schon eine stabile Psyche. Denn es kommt ja nicht jeder gut mit dem neuen Arbeitsmodell oder mit den neuen Arbeitsmodellen. Die sind ja durchaus unterschiedlich. Zurecht, weil er nicht gewohnt ist, weil er es nicht kennt, weil er es vielleicht nicht will. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, Typen von Menschen, die besser im Homeoffice zurechtkommen und manche, die nicht so gut damit zurechtkommen?
2: Es gibt halt auch Charaktere, die womöglich tatsächlich psychisch unter der Isolation im Homeoffice leiden. Wir können diesen Menschen allen helfen. Also jeder Kollege, jeder Chef ist da auch ein bisschen aufgefordert. Das sagt zumindest Psychotherapeut Matthias Schmelzer.
3: In dem Moment, wo ich mal so ein bisschen mein eigenes Ding so ein kleines bisschen aufgeräumt habe, dann mal zu überlegen, okay, wer sieht eigentlich üblicherweise rechts und links vor mir, wer sitzt vor mir, wer sitzt hinter mir. Hm. Stimmt, da sitzt diese stille Frau Meier, die kommt immer pünktlich, geht immer pünktlich, ihr Schreibtisch ist aufgeräumt, sie macht sauber ihre Arbeit, aber sonst weiß ich eigentlich von der nichts. Diese Menschen nehmen von sich aus typischerweise keinen Kontakt auf, aber die freuen sich vielleicht auch, wenn die mitkriegen, ach guck mal da, es denkt mal jemand an mich. Also, sei es jetzt von den, vom, vom Abteilungsseite, von den Führungskräften, sei es von den Kollegen drumherum, einfach so Kontakten, das Kontaktpflege auch in die Richtung zu denen, die so ein bisschen am Rand stehen, finde ich wichtig.
1: Wenn man das jetzt alles so betrachtet, Corona-Krise, ein Übungsfeld, womöglich ein Zukunftsmodell. Für die Arbeit?
2: Ja. Glaube ich nicht. Aber vielleicht können wir positive Elemente erhalten.
1: Also so Erfahrungen, die es wert sind, zum Beispiel bewahrt zu werden. Also so wie jetzt bei dir, dass du es jetzt ausprobiert hast und Gar, ist gar nicht so schlimm. Es hat gar nicht wehgetan. Hat nicht wehgetan. Ja.
2: Auch ein respektvolles Miteinander kann man ja auch weiterführen. Sollte eigentlich selbstverständlich das sein. sollte
1: vor allen Dingen nicht nur im Homeoffice gelten, sondern auch im normalen. Und ist es ist
2: eigentlich vielleicht schon ein bisschen schade, dass es eine Krise braucht, dass man sowas wieder mal kommunizieren muss.
1: Das stimmt. Was dafür wichtig ist, das sagt der Psychotherapeut Matthias Schmelzer.
3: Geht in Kontakt, macht deutlich, okay, mir ist nicht wurscht, wie es dir geht. ne? Das ist Wahnsinnig wichtig. Das reduziert die Spannung, das fördert die Beziehung, das bringt auch langfristig, denke ich, dann tatsächlich wieder die Kreativität in Schwung, die wir brauchen.
2: Dann ist das Ganze vielleicht tatsächlich ein Modell für die Zukunft.
1: Naja, vielleicht zumindest eine Blaupause. Das, das sagt auch Frank. Er ist Immobilienmakler und er ist zumindest zu einem Drittel zurzeit aus dem Homeoffice tätig.
3: Die Spontan-Digitalisierung, sondern nicht mal mit Werkzeugen wie Videokonferenzen und so nutzen wir seitdem auch regelmäßig. Einmal für den Austausch innerhalb unseres Büros und auch einen Austausch mit Kunden, mit Vertriebspartnern. Also ich kann nur unterm Strich sagen, wenn wir alle gesund bleiben, werden wir diese Krise gut überstehen. Und das Homeoffice hat da einen Drittelanteil in etwa und ich greife da gerne darauf zurück weil ich auch sehr gerne im Homeoffice arbeite.
1: So, und jetzt? Gehst du nächste Woche ins Büro? Mal gucken. Okay. Du nicht? Mal gucken. Na ja, dann. Sehen wir uns vielleicht. Vielleicht. Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast aus
2: dem Homeoffice und ums Homeoffice. Danke an alle, die sich an unserer Umfrage zum Thema Homeoffice beteiligt haben.
1: Und in den Shownotes haben wir für Sie ganz viele zusätzliche Tipps rund ums mobile Arbeiten zusammengestellt.
2: Vielleicht haben Sie ja auch Lust, Ihre Erfahrungen über das Arbeiten daheim mit uns zu teilen.
1: Das wäre toll, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.datev.de.
2: Und wir berichten dann in einer unserer nächsten Folgen einfach mal, wie es Ihnen ergangen ist.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie uns abonnieren, teilen und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen.
2: Und denken Sie dran, unter datev.de Corona finden Sie immer noch alle relevanten Informationen zum Thema.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Und mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
2: Bleiben Sie oder werden Sie wieder gesund.
1: Bleiben Sie optimistisch.
2: Und hören Sie wieder rein.